0: V dnešním podcastu vítám lektorku rétoriky Zdeňku Žádníkovou. Od mikrofonu zdraví Petra Šmalcová. Zdeňka Žádníková je ženou mnoha profesí, herečkou, moderátorkou, muzikantkou, spisovatelkou, zakladatelkou nadačního fondu a také maminkou čtyř dětí. Stop Vision spolupracuje na kurzech retoriky už několik let. Umí učit nejen jak správně mluvit, ale ví, že vedle formy je nesmírně důležitý i obsah. Doma je v Dejvickém divadle, díky rodinnému zázemí a životní zkušenosti jí ale neděsí svět manažerů ani podnikatelů. Dokáže světy propojovat, protože jim rozumí. Tím je výjimečná a možná i proto jsou její kurzy rétoriky tak inspirativní. Co jste se naučila ve škole a používáte doteď?
1: Že je nesmírně důležité nepodceňovat to, kdo vás učí? Protože když dva dělají totež, nemusí to být totéž. Jaké jsou vaše vzory a proč? Lidé, kteří se nevzdávali, přestože na začátku třeba věc, o kterou usilovali, vypadala, že je úplně nemožná. Čím byste
0: určitě byla, kdybyste nebyla tím, čím jste?
1: Paní učitelkou.
0: A nebo tlumočnictví. <laughs> čím myslíte, že jste inspirativní pro své pracovní okolí?
1: Myslím, že možná tím, že opravdu věci nevzdávám, i když už ostatní si myslí, že je často vzdát a také já nějak intuitivně jsem bojovník.
0: Když klopítnete, o jaké moudro či životní zkušenost se můžete opřít?
1: Nic není tak horký, jak se uvaří.
0: A čím je pro vás vzdělávání a osobní rozvoj?
1: Nevím, jestli to mám v DNA nebo jestli to je převzaté z výchovy rodičů, ale u nás nebo pro mě je vzdělání a jedna z nejdůležitějších vůbec věcí v mém životě. Stejně tak jako svoboda.
0: Jak dlouho děláte kurzy retoriky u nás? Já myslím, že to je čtvrtý
1: rok. A slyšela jsem někde, že to poprvé byla vlastně náhoda a záskok? Byl to záskok, myslím, že za paní Štajmaslovou, která byla v té době nemocná. A už se rozhodla nepokračovat v retorických kurzech. A já jsem v té době vedla improvizační kurzy. Já jsem tomu říkala kurzy řádění pro velké děti <laughs> interně. A bála jsem se ze začátku. Nicméně, protože věci nevzdávám a, a nové věci mě baví, tak já se jako změny, mě změny těší. A tak jsem si sedla a studovala jsem všechno, co se kdy napsal o rétorice vůbec, i hlavně moderní rétoriku od autorky, to je Alena Špačková, což je mimo jiné vystudovaná herečka, byla v ročníku s Karlem Rodenem a Ivanou Chýlkovou, nicméně její dráha se nakonec vydala jiným směrem, ale ten temperament a to, že vystudovala činoru v takhle silném ročníku, se projevilo i v tom, jak psala knížky. Já myslím, že teď přednáší někde na Husické teologické fakultě a uh, retoriku jako takovou. A tam jsem získala nějaké teoretické základy a ty praktické návody jsem si uh, převzala um, jednak z dramatických výchov pro děti. Od mezi dětmi a dospělými někdy není až takový rozdíl. A cestudovala jsem si i, jakým způsobem se pracuje v Americe, ameritní kaučové, jakým způsobem pracují, třeba když dostanou do ruky čerstvého nového politika nebo někoho, kdo by měl mluvit na kameru. A oni ty, oni ty způsoby mají poměrně, řekla bych, ostřejší nebo údernější, propracovanější. A, propracovanější a třeba ty největší speakři, kteří mluví na TEDxu, tak ty mají svoje kauče, to jsou pro praco- To jsou v podstatě takový, taková malá divadelní představení. Hmm. A vracím se zpět ke svému oboru, že já se snažím v klientech top visionu nebo vůbec v klientech retorických kurzů, v nich probudit důvěru v sebe a v to, že když si zkusí někdy věci přehnat, nebo se na toho herce malinko zahrát a uvolnit se, že to vůbec není na škodu a že naopak ten jejich projev tu přitažlivost získá. Mm-hmm. Protože ty nejlepší uh, projevy uh, jednak nejsou podceněny z hlediska té vnější techniky, to je to, jak to říkáme. Ale zejména, a to vždycky všem zdůrazňuji a to uh, je velká, nebo velké téma našich kurzů je, že Přestože se to podceňuje a přicházejí sem lidé, kteří se chtějí naučit, jak mluvit, tak já je učím, že to nejde bez toho, aby věděli, co mají říkat a komu že to je někdy mnohem důležitější a že to je odrazový můstek k tomu, jak mají mluvit.
0: vraťme se k tomu, jak mluvit. Setkala jste se někdy s tím, že na kurz přišel manažer a vy jste v jeho očích viděla, je herečka, tak to jsem zvědavej, co mě naučí. No určitě. Jak se tomu bránit anebo jak ho přesvědčit?
1: Já nemám nějaký plán na přesvědčování. Já jsem taková, jaká jsem a myslím si, že ta, ten způsob, jakým ten kurz vedu, Myslím si, že tak do 40 minut je to v pořádku a víme, na čem jsme. A já nemám problém, jak si ze sebe udělat legraci, tak z celé té situace a vlastně úkolem, mým úkolem prvotním, v těch prvních 15-20 minutách, odborně se tomu říká icebreaker, jsem se dočetla, tak je, je o tom, abych vlastně lidské bytosti, lidi, kteří přijdou z různých světů, ať už je to korporát, nebo ať je to bankovní prostředí, nebo malé rodinné firmy, tak, abych je sklidnila a naladila na stejnou vlnu toho humoru, který nám pomůže vlastně k tomu, že jsme schopni si říkat věci a zpětné vazby, bez toho, aby jsme to brali osobně. A to se s nás řekne, než udělá. A proto je, a na to mám různou sérii cvičení takových příjemných, který vás vlastně příjemně na to naladí, že si ani nevšimnete, že vám někdo říká věci, které normálně byste jako za to škubal vlasy.
0: Dnes <laughs> Mimo jiné lektorkou rétoriky, já jsem se o vás dočetla, že jste byla i lektorkou business angličtiny a tam jste se údajně potkala i se svým mužem. Teď nevím, co byla ta motivace, jestli učit tu angličtinu nebo potkat se s tím mužem, ale to možná nechme. Baví vás učit?
1: Baví, baví. Já zřejmě ty učitelské geny po svých rodičích mám. Moje maminka byla učitelka matematik a fyziky, což... To dnes nechápu, protože matematický gen se mi vyhnul a tatínek je vystudovaný farmaceut a přednáší na lékařské fakultě v Hradci Králové mimo jiné. Takže a
0: velmi úspěšný podnikatel dodnes taky, celosvětově. My,
1: ano, my mu říkáme děda vševěda, ale to znamená nějaký genetický potenciál, chcete-li, tam, tam možná bude. A učení, učení mě baví. A mě baví právě proto, že přicházejí lidé, kteří jsou motivovaní. A vždy je tam touha se něco dozvědět. A velmi často propojuji spoustu věcí, které zdánlivě s rétorikou nesouvisí. A myslím si, že kdybych byla mladší, tak bych si to netroufla. Protože bych nebyla schopná do nich ani zdaleka tak nahlédnout. Jo? Je to kombinace Teď jsem začala studovat i nějaký psychoterapeutický výcvik, protože se mi velmi často stávalo, že když má někdo opravdu nějaký frapantní problém s mluvením, s retorikou jako takovou, tak to velmi často souvisí s nějakým osobnostním problémem. A je pravidlo, že pokud toho člověka sklidníte a on vám opravdu začne důvěřovat, a vy to skutečně chcete, aby vám důvěřoval, což je moje motivace. Já to neberu jako manipulace. Pokud v kurzu manipulují, tak to oznámím předem. <laughs> a, a pak ještě oznámím, co tou manipulací sleduji. A pak je to květováno. Ale nesmí to být skryté. Ale když tu, když tu důvěru nastolíte, tak uh, si lidé mnohdy zkusí i věci, které jsou opravdu za hranicí jejich komfortní zóny. A když je tam to přijetí i tím kolektivem, možná to máme z dětství, že když jsme přijímáni kolektivem, tak už uh, jsme schopni jako čehokoliv. A v tom je síla toho, že ty kurzy jsou uh, vícečlené. člené. je rozdíl mezi individuálním retorickým tréninkem, kdyby ten člověk může věřit, že opravdu teď je te- 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 to vypadá lépe, mm-hmm. ale když řeknete například, dneska po, jsme tam měli opravdu fešáka, a pěkný, to pěkný, hezký kluk, ale mluvil vysokým hlasem jako holka. A tak jsme různými způsoby jsme ho nasměrovali o ty tři tóny níž a jemu to přišlo divný. Ale když jsme všichni zvedli ruku, kdo si myslí, že teď to je ale opravdu paráda, tak jsem úplně viděla, jak se to tělo proměnilo a bylo to mnohem víc, než bych mu to řekla jenom já, jako lektor, jako ještě jako žena, jako učitelka. No jo, tak. Ale když to je opravdu, když vám šest lidí potvrdí, že teď teda ale to bylo něco, tak to má velkou sílu a váhu. Zmínila jste, že máte vlastně za sebou dnes celodenní
0: kurz retoriky. Kterému typu kurzu dáváte přednost? Tomu individuálnímu anebo tomu skupinovému?
1: Já bych to nerozlišovala. To není o přednosti, to je o tom, že je to jiná disciplína a sledujete jiný, malinko jiný cíl a pokud se dostanu k individuálním tréninkům, tak je to o tom, že daleko víc pracujete s osobností toho člověka a jde to ještě do větší hloubek a musíte se detailně i připravit na obor, ve kterém ten člověk se chce zlepšovat, ten klient. To znamená, něco jiného je, když mám jako žáka člověka z prostředí, bankovnictví a něco jiného, když máte školit mluvčího, který má být schopen reagovat na různé situace v různých prostředích. To pak ten trénink vypadá jinak a musíte se spíše zaměřit na tu pružnost v té změně a schopnosti třeba odmoderovat od večírku po úvod tiskové konference. Když učíte někoho naopak, kdo je velice erodovaný ve svém oboru, tak většinou ty kurzy se týkají toho, že že mají blok před kamerou, Nebo před mikrofonem. Nebo před publikem. Nebo před publikem. Ale ty příležitosti, při kterých mluví, se většinou mají repetitivní charakter. To znamená, tam se učíme různé nástroje k odstranění té trémy a různé modelové situace a různé modelové projevy, na které oni si už potom roubují ta témata, která se jich dot, dotýkají.
0: Nejsem mluvčí, ale jsem odborník a jsem vážený odborník ve svém oboru, ale proč bych ještě k tomu měl skvěle mluvit?
1: To, že jste odborník a dokonale ovládáte téma svojí práci, je jedna věc, jistě může být nespochybnitelná, a druhá věc je, zda ji umíte srozumitelně a i nebojím se říct si slovo zábavně sdělit. Protože tím, že ji sdělujete, tak ji zpřístupňujete. A pokud to zpřístupnění je dlouhý, na jednom tónu, monotónní, v dlouhých celcích, ztrácející se, tak vaši posluchači do tří minut, pokud tedy... Nejsou v první řadě a věně nevidíte, tak si začnou kontrolovat Instagram nebo Facebook. Protože tu pozornost ztrácí. A není to proto, že vy byste byl špatný nebo by tomu nerozuměl, ale ta forma tomu obsahu prostě neslouží. Uvědomují si to už manažeři
0: nebo zaměstnanci, nebo lidé, kteří vlastně ve své profesi běžně ten je mluvený projev, nepoužívají, ale že někde se prostě musí ukázat a někde musí něco odprezentovat a že není
1: povinností toho publika je poslouchat? Uvědomují a nejčastěji jsou to lidé z IT prostředí. Lidé, kteří pracují s čísly, s tabulkami, tvrdými daty, ale v okamžiku, kdy je mají odprezentovat, tak ztrácí tempo. Pokud tam nemají tabulky, tak jsou úplně v háji. A oni, pokud se dostanou na vyšší manažerskou pozici, tak se to musí naučit.
0: Vy znáte prkna, co znamenají svět, a pro spoustu lidí je naprosto děsivé si stoupnout jenom na jeden stupínek a před někoho. Jak se zbavit trémy?
1: Je to nejčastěji o dechových technikách. Dneska jsem dvě učila, zabírají okamžitě. Jsou to i techniky na to, když jste velice unavená. Je to druh dechu, který se používá. Protože když jste nervózní, máte vyjetý adrenalin, tak tím, že si budete říkat, uklidni se, uklidni se, to je v pořádku. Tak to je mantra, která skutečně nefunguje. Vy na to musíte jít přes tělo. Takže sklidnit tělo natolik, aby do mozku se dostal chemický koktejl pokynu. No teď vidíš hezky klidně dechá tímhle způsobem. Nebezpečí není, ale zbavovat se úplně adrenalinu je zbytečný, protože on je jako hnacím motorem naším. Když vás poslouchám a když o vás čtu, tak se mi zdá, že
0: se nebojíte zkoušet nová prostředí. Mluvili jsme o tom, že máte vystudované herectví a jakkoliv jste dlouho v Davidském divadle, tak jste šéfkou nadačního fondu a zakladatelkou, máte dnes roli jako muzikantka, napsala jste knížku, to znamená, že se nebojíte objevovat nová prostředí, zdá se mi. A je spousta lidí, kteří z toho mají paniku, a vlastně do těch nových prostředí a najednou vystoupit před někým a někde se jim opravdu nechce, jakkoliv to předtím vypadá, že si to sami někde vyzkoušeli a docela jim to jde. Jak potom to na ostro nebo tu premiéru zvládnout?
1: Ano, máte pravdu v tom, že. Já mohu tady vytvořit na jeden den nebo na dva dny bezpečný ostrůvek nebo oázu, kde se vám bude dobře dýchat, najednou vykvetete a pak se vrátíte zpátky tam, kam se vrátíte. Nicméně tím, že je to intenzivní, tak já na konci jim dávám takové desaterel, nebo spíš jedenáct bodů toho, čeho se mají držet. A jedna z těch věcí je, že když vždy, když s něčím začínáte, a i já, když jsem začínala moderovat v 21, tak první věc, pamatuju si to dodnes. Jo? Tím, že jsem v té době mluvila velmi dobře anglicky, a to byly 90. roky, tak a byla jsem, Takže jste byla jediná. Takže nás nebylo tolik, tak jsem, pamatuju si to přesně, že jsem moderovala, tady se otvíral dům OSN a oni zapomněli, nebo zapomněli, ta agentura nechtěla zaplatit tlumočníci paní Danu Hábovou. Takže mě to nechali, já jsem si připravila moderování a jenom tak mimochodem mi řekli deset minut před začátkem, že budu zároveň tlumočit toho tajemníka. A ten adrenalin, který mě se nahrnul do hlavy, co co všechno jsem za těch deset minut vlastně do sebe musela nasáknout, dnes si pamatuju na ten obrovský stres, který jsem měla a který vyústil do toho, že když to celý skončilo, tak jsem v těch podpacích vyšla před budovu nově otevřenou toho OSN. Tam jsem otevřela poklop od popelnice a normálně jsem blinkala jako alík. Jo? To byl takový, to byl ten stres byl tak obrovský, že tohle se mi stalo. Takže jenom chci říct, že si tu situaci dovedu živě představit a dodnes si ji pamatuju. A je ta zkušenost
0: přenositelná? Nebo si to prostě musíme zažít?
1: Musíme si to zažít. My si toto zažijeme... A příště si řekneme, Pak už se to někdo ne. ne. Jo? Jednou se vám to stane. Ale pokud. Mně se to stalo poprvé, poprvé jsem moderovala. Já jsem měla napsané i dámy a pánové, na, na všechno jsem to měla napsané. A uh, večer jsem moderovala další akci, uh, která souvisela s tím otevřením. A tu, že tím pádem, tím, že jsem mi měla naučenou ze začátku na spaměť, mm. tak jsem byla úplně klidná. A to je to, když začínáme mluvit, tak je dobré se ty začátky a konce. Jednoduše naučit naspaměť. Ten mozek má takový tlačítko-spínač, který když spustíte, tak on pak už ví, že jede. A pak se můžete podívat, zkontrolovat si ten projev, něco si upravit, ale je dobré ten začátek a konec umět. A my i dneska na kurzu jsme se učili a oni si, všichni ty účastníci se to vyzkoušeli, že když jsme ty jejich projevy, které, nebo ty prezentace, které zítra třeba už bude paní prezentovat, projeli pětkrát, šestkrát, už neudělala udělala chybu, takže i v rétorice platí, dodržuj řád a řád tě podrží. Ano, je to o tom a je to jako ve cvičení. Vy nemůžete zvednout bench na naráz, to uděláte a můžete si něco urvat. Ale když cvičíte ten sval, tak to zvednete. Je to opakování. Pojďme k osobnosti toho uhum. mluvčího. Už jste
0: několikrát mluvila i o tom, že s těmi lidmi, zejména v těch individuálních kurzech, probíráte i osobnostní věci narážíte nějaké psychologické nebo jiné bariéry. Je vážně rozdíl mezi tím, jestli jsem extrovert nebo introvert?
1: Je, nesmírný. Nicméně nespochybnitelné je, že pokud chcete být dobrým mluvčím, tak je třeba, abyste měl rád lidi a těšil se na to. To, jestli máte nadšení pro tu věc, kterou děláte a baví vás to, je věc, která vám kouká z očí. Je mnoho lidí, kteří svou energii šetří. Rozumím tomu, já toho třeba nejsem schopná. Ale je důležité vědět, že pokud chcete zaujmout, tak je důležité se na tu věc připravit a mluvit tak, aby jste si jednak si to užil, pokud nadšený, nejste nadšený, přecírejte, ale abyste si to užil a aby vás bavilo sám sebe poslouchat. Protože když si připravíte něco, na co se těšíte, jo, tak i tu trému zvládnete líp. Jo, a i tvrdá data se dají zamontovat do příběhu. I to, že jste v červených číslech, jsme dneska vymysleli tak, přirovnali jsme to k fotbalovému zápasu v roce 2004, kdy jsme sice jako tým prohráli, nicméně jsme do toho dali všechno. A dá se to krásně použít na to, že teď teda jsme v červených číslech, jo, ale to neznamená, že jsme na to ad kašlali, neudělali jsme pro to maximum, ale, že jo, a to už se pak rozvídá ten příběh. Mě jako metoda přirovnání nebo metafor v prezentacích velice těší. Hlavně pokud se týká o techni- technické a technicistní obory.
0: Mně se to moc líbí a umím si to představit v situaci, kde hovořím buď jako šéf ke svému publiku nebo ke svým kolegům. Ve firmách se velmi často stává, že nějakým způsobem obhajuju nebo prezentuju něco před svými šéfy a to prostředí není vždycky přátelské. Jsou na to nějaké dobré
1: metody? Musíte být stručná. Vy ten příměr, asi jako žena byste... No, pokud byste byla žena v mužském prostředí, tak já bych ten příměr s fotbalem dala okamžitě. Ano. A možná bych to dala, že bych, bych se to aktualizovala, načetla by si, nevím, co se včera hrálo. Nebo, byste se zeptala Nebo doma. bych se zeptala To už je jedno, já si to věcnu načtu. A přirovnala bych to k tomuhle. Ale nebyl by to dlouhý příběh, ale bylo by to jenom stručné jasné přirovnání. A to stačí. Jo? Nicméně vám to připraví měkčí dopad. Když jsem tady v situaci,
0: že prezentuji a musím prezentovat před svým šéfem nebo představenstvem nebo nějakým prostředím, o kterém vím, že pro mě nebude pozitivně naladěno, i nějaké negativní téma. Jakým způsobem se z toho vlastně nezbláznit a nepřestat myslet na ty základní věci, abych alespoň to špatné odprezentoval dobře?
1: Pokud bych byla já na vašem místě, tak si uvědomím jednu věc a to je, že nejde o život. To je zásadní věc. Nedělat problém větší, než je. Tím získáte lehkost. A pak si řeknete, fajn. Pojmenujete si cíl, co je vaším cílem, čeho chcete dosáhnout a jakými prostředky. To už je, teď já vím, že mluvím velmi obecně, ale to bych musela vidět konkrétně, co potřebujete a čím to chcete obhájit a jaké pro to máte důvody. A pak bych hledala formu, ale nejdřív bych musela znát ten obsah. Nicméně na začátku vždycky stojí ta informace, že opravdu, když nejde o život, nejde o nic. Pro vás jako osobně. Za poslední rok a půl
0: jsme se dostali do situace, kdy často nekomunikujeme napřímo, ale komunikujeme po telefonu nebo online a hrozně tam mizí ta neverbální komunikace. Vy jste před chvílí mluvila o nějaké jiskře v oku nebo něco. A ono to to, tou obrazovkou často mizí. Máte nějaký návod na to, jak vlastně skrz tu obrazovku někoho přesvědčit a být formálně dobrý? Červenou urtěnku.
1: (laughs) (laughs) Dělám si legraci, já tak jako to zlehčuju. Ale já si myslím, že jiskra v oku, že ji úplně ten monitor nemaže. A možná už jen ty oči bych malinko zvýraznila, ale to, jestli někdo energii má nebo nemá, to vidíte i ve filmu, v televizi. Jo. To zase nemyslím si, že ten monitor to úplně sejme naopak. Jo, když zvýrazní to. Ale chápu, že někomu to není příjemné. Říká se, že na divadle se musí
0: trošku přidat, ve filmu a na kameru se musí trošku ubrat. A když srovnáme ten projev naživo a ten projev v té kameře, tak tam byste spíš přidala nebo spíš ubrala?
1: Záleží na tématu. Jo? A zase záleží na tom, na koho se díváte. Máte člověka a to je to, jak jsem mluvila o tom, že ten online je v tomhle zrádný. Když dva dělají totež, nemusí to být totež. Já vám teď můžu dát nevím, příklad toho, že e, někomu nesluší, když dělá velká gesta a pak máte člověka, který ta, který ten vel, ty, ta velká gesta vyloženě potřebuje k tomu, abyste ho vůbec vnímala. Jo? Bez nich to nejde. Někdo se musí umenčit, někdo naopak zvětšit. Jo? To je to je, ta, to, je ta in, in, vlastně to je to individuální, co, co nelze na to dát nějakou nálepku nebo návod k použití. Vy když toho člověka pak na svém kurzu
0: vidíte, tak za jak dlouho poznáte, kterou cestou se zlepší, co mu pomůže, abyste vlastně mohli za ten den, dva ten progres udělat?
1: My na začátku začínáme tím, že zadám téma, úkol. Za deset minut to něco zpracují a potom, potom jeden po druhém vlastně ten projev, je to vošklivý ode mě, ale musí na, na tu kameru a pro nás se musí vlastně představit, nebo to téma, o kterém se bavíme. Já jim dám nějaké pomůcky, nějaké návody, nenecháme v tom úplně plavat, ale v podstatě si malinko zakraulují v něčem, co úplně neznají a na základě toho já se dozvím, jakým způsobem, bo co oni považují za dostatečné, jak se prezentují, je znát, když už někdo přijde, že za sebou nějaký prezentační kurz má, ale zase my můžeme vyhodnotit, co je naučený a co je jeho, protože je to vidět a co funguje a co nefunguje. A řekla bych, že je to těch, ten časový úsek toho prvního projevu, takže těch pět minut. Řada lidí si svůj první
0: projev nebo ty první projevy napíše. Mm-hmm. Nejenom v bodech, ale opravdu napíše. My jsme mluvili o tom, že je dobré se naučit začátek a konec, Ale asi není úplně dobré se to naučit celé a není úplně dobré to číst. Jaký je vlastně rozdíl, ten základní, mezi tím mluveným a psaným projevem? Proč je to blbě, když to pak čtu?
1: Ono není blbě, když si to úplně napíšete. Protože důležité je nezapomenout si to přečíst několikrát na hlas. Protože to je to sítko, ten filtr, který vám odstraní jednak zrno odplev. Jednak pokud si to říkáte po několikáté, tak pokud jste zdlouhaví, tak se do toho sám zamotáte. To znamená, my volíme způsob Ten ideální mluvený projev, který má nějaký oslnivý úvod, nebo třeba i překvapivý, potom pravidlo těch tří myšlenek, maximálně pěti. A teď tam používáme, ať už jsou to metafory, příběhy, aforizmy, nebo to už je vlastně jako cokoliv, něco, co přiblíží to téma, které je někdy vysoce odborné třeba i lidem, kteří odborníky nejsou. To bylo třeba velice důležité v době covidu, kdy jste medicínské pojmy, nebo vůbec, co je to spike protein, co, jakým způsobem se ty vyrychovají, tak paradoxně komunikačně vítězil ten, kdo byl schopen tu medicínskou řeč převést do běžné řeči, které vlastně běžný smrtelník, který nevystudoval nebo nemá za sebou seminář z biochemie, tak které, kterému porozuměl, jo? protože chemii jsme všichni měli naposledy na střední škole a tím to haslo. Jo? Ale to, jakým způsobem to funguje, je třeba právě vysvětlit přes příběh, který se týká oblasti, která je nám všem nějakým způsobem blízká.
0: A to se učíme. Stalo se vám, že když jste našli buď tu metaforu nebo nějaký způsob vysvětlení, který je pro to publikum pochopitelnější, že vám ale ten respondent řekl, já si připadám jako blbec, protože kdyby mě slyšeli moji kolegové odborníci,
1: tak by mě... Poháněli? Tam je nesmírně důležité, a to je první bod, ke komu mluvíte. To znamená, je to nejdůležitější bod, ne co říkáte a jak, ale ke komu hovoříte. A pokud si definujete, definujete, kdo je mým posluchačem, tak podle toho ten mluvený projekt nebo tu prezentaci stavíte a děláte. Samozřejmě nebudete vymýšlet, rovnání ke každodennímu životu na odborném kongresu, kde se můžete bavit v datech, a když, když řeknete katalytický proces, tak všichni vědí, co je katalytický proces, ale pokud to máte vysvětlit někomu, třeba jako mě, co to je, tak to už je jako horší oříšek. Jo? Já se znamená... trošku myslím,
0: že vy to víte.
1: <gry> ne, 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 ne. Já, to Já jsem to možná věděla, už jsem to zapomněla. Ale je to. Je, takže základní věc je, ke komu hovoříte, a podle toho si to připravíte.
0: Jsme v horké kampani, máme před parlamentními volbami. Aniž bychom tady se pokusili o nějakou volební preferenci anebo nějakou nápovědu, tak čistě z rétorického hlediska, čistě z profesionálního hlediska je mezi politiky opravdu rozdíl a uměla byste je oznámkovat třeba ty hlavní?
1: Já bych je neznámkovala, já bych se na to spíš podívala ze širšího úhlu pohledu, protože retorika a politika to jde ruku v ruce, a pokud jste dobrým rétorikem, navíc chytrým, s nějakým historickým přehledem a máte argumenty a jste rychlí v argumentaci, tak samozřejmě získáváte body. Tak to je. Myslím si, že ale že mnohem důležitější, to je dejme tomu vysoká škola, Ale já, co sleduji, je, jestli politici jako takoví nejsou jenom lidé, kteří mnoho mluví a nic nevysloví. Já si pamatuji nejmenovaného politika ČSSD, který byl nevýrazným a zůstal nevýrazným, přestože velice plynule, jemně, vlastně velmi kultivovaně, neustále hovořil, ale vy jste se na konci té věty nedozvěděla vůbec nic. Je to věc, ta hladká plynulost, taková někdy možná až hadí, je velice nevýhodná. A potom samozřejmě v duelích vítězí ten, kdo třeba i špatně skloňuje, nicméně je razantní, je jasný, je stručný a působí rozhodně a jako muž, o kterého se vy, ženy, třeba můžete i opřít. To, že ten dojem se může jenom vyvolávat, je to už je na druhou, ale my působíme na první signální soustavu. A mezi skvělé rétory, pokud jde o politiky, tak určitě
0: patří američtí politici a některé projevy jsou opravdu pověstné. Čím to, že obecně v té Americe umí lidé lépe mluvit, a zase se říká, že v té Evropě nebo v tom našem světě, že více víme, o čem mluvíme?
1: Já bych to nezobecňovala. Je to individuální věc. Na druhé straně je to stejné, jako že v Americe mají skvělé muzikálové zpěváky, úžasnou taneční show na Broadway, protože je tam historie a je tam tradice třeba toho muzikálového herectví. U nás je vynikající činoherní herectví, ale muzikálovou katedru máme jenom jednu a to v Brně. Teď vrátím se zpátky k politice. V Americe je tradice toho, že politici výborně mluví, jsou tam rozsáhlé retorické školy, směry. Oni to skutečně se tomu věnují i na středních školách. Mají tam povinně i tady na mezinárodních školách se vyučuje drama. A ne drama ve smyslu jdeme hrát divadlo, ale jdeme se učit sebe prezentovat. České školství nic takového nemá. A myslím si, že je to chyba. To znamená, pokud nejste od přírody nebo od narození založením extrovertní povaha, anebo nemáte rodiče, kteří se mluvením živí, tak mluvčím třídy asi nebudete. Pokud jste IT zaměřený jako chlapec, tak je to opět rovněž problematické, protože váš svět se již třeba od 13 letech pohybuje vyloženě na, na té online nebo virtuální formě a Vracím se k tomu, že nejčastějšími frekventanty uh, retorických kurzů jsou uh, mladí kluci, inženýři, IT specializace, kteří skutečně vlastně tuto dovednost uh, nerozvíjeli, protože nemuseli nic a nikdo je k tomu netlačil, ani okolnosti, ani ten životní styl. Ve Spojených státech ta rétorika a ta sebeprezentace, oni se hodně sebeprezentují. Oni se někdy častěji zaměřují na to, jak, jak jste zmínila, než jako co. My máme skvělé co a myslím si, že je mnohem jednodušší se naučit to, jak, když tam to, co je. Takže byste byla
0: za, aby rétorika byla součástí ať už češtiny nebo nějakým samostatným... Předmětem už na základní škole?
1: Rozhodně. Myslím si, že ta dramatická výchova, nebo vůbec, myslím si, že finanční gramotnost a prezentace a retorické dovednosti by měly být v osnovách českého školství minimálně, na na základní škole bych to dala do té té osmé třídy, když už přeci jenom je je to nějakým způsobem relevantní a střední školy by si Domnívám se, že by to mohli mít už od prvního ročníku jako povinný předmět. Ono se jim to totiž potom bude hodit. Nesmírně, nesmírně. Vlastně je to i zajímavá věc i do běžného života, protože minimálně několikrát za život se dostanete do situace, ať už jste třeba svědek na, na, na svatbě nebo m- m- máte promluvit při nějaké rodinné příležitosti nebo h- hodí, hodí, hodí myslím si, že teď... Rozvíjí uh, se vám ta kariéra, určitě. Ano, je, to, uh, je to dovednost, která je Užitečnější. Víte, jak zbalit holku, aby to fungovalo? <laughs> to taky děláme na improvizaci kurse. <laughs>
0: To si určitě zapamatujete. že to, to je jsme dobře. dostali,
1: jenom přišel mladík a právě taky jako počítačový génius. Jo, ukrát... vám to
0: dali za úkol. No, ano, ano, ano,
1: ano, měli jsme to jako téma, že potřebuje, jako, že se mu líbí dívka, opravdu není, neumí mluvit, nikdy to měl, nepotřeboval, teď to potřebuje a přišel na kus retroidských dovedností, aby věděl, jak má zbalit holku. To byla taková paráda. A povedlo se? Povedlo se, to byl ten dvoudení a na konci odcházel nabitý vědomostmi. Tak no, mi napsal mail že se povedlo, <laughs> tak jsem měla radost. To jsem teda vážně chtěla vědět. Normálně to nedělám, ale tady tu zpětnou vazbu jsem vyloženě osobně vyžadovala. <laughs> Řekněte mi, kdy vám došla slova, stalo se to někdy? Pokud přijde nějaké dojetí, nebo moderuji nebo hovořím o něčem, co se mě osobně dotkne nebo dotýká, tak potom já to na férovku přiznám a předám slovo někomu, kdo stojí vedle mě s tím, že řeknu, omlouvám se, teď jsem se dojala a až se uklidním, tak budu pokračovat. A myslím si, že ta upřímnost je na místě. A vím, že třeba nedávno mě poprosil kamarád, abych promluvila na pohřbu jeho, jeho partnera, který náhle zemřel. A vím, že to nemůžu dělat v Vlastně v okamžiku, kdy mám navázaný nějaký blízký vztah s tím člověkem, který už tady není mezi námi, že se můžu stokrát na to profesionálně připravit, ale pokud tam je vazba, tak ta situace a to dojetí mě stejně přemůže. Ale je situace, a to jsem učila našeho instalatéra, který se mi, jsme si povídali, co já dělám, co on dělá. A opravdu, prosím vás, na co já bych potřeboval retorický kurze. Já říkám, no, mi příští týden dáváte dceru, že jo, pane Vácha? No, no, vdávám, no. No a už máte připravený svatební projev tatínka? A on asi dělá něco, to sám řeknu, že jo, no, tak jako jim popřou dobrou chuť. A já, no, to nemůžete o lince udělat, to musí mít jako nějakou úroveň, to si připravte. A hlavně si to, pane Vácha, několikrát řekněte. No, prosím vás, paní Žáda, proč bych to jako dělal, ale to uvidíte a pak mi zavolejte. Za dva dny telefonát pan Vácha volá a říká, paní Žádníková, ještě, že jste mi to poradila. Já jsem nedořekl druhou větu, už jsem brečel. <laughs> a kam no, víte, kolikrát si to mám říct, abych nebrečel? A já říkám, pane Vácha, vy 30krát. A on řekl, potom po, po by mi volal a říkal, stačilo 20krát. Pak, když už jsem to mlel po, po 20, tak už jsem se nedojímal, už jsem se nebo se, ne, ne, ne sebe dojímal. Takže je to užitečný.
0: No? Takže i takový dobrý tip máme na konec. Já moc děkuji za dnešní povídání. Děkuji za všechny kurzy retoriky a za vaše posluchače, kteří se dík vám zlepší, protože mám pocit, že pak mají lepší a veselější život. Ať se vám daří. Děkuji za pozvání.